0: Ave Maria, cheia de graça Senhor. Iremos hoje falar sobre casamento feliz. Deus Deus, ei, Deus quer falar conosco, Deus quer falar hoje, principalmente com os casais. O que, que eu preciso fazer para viver um casamento feliz? Aliás, o casamento hoje está cada vez mais desacreditado. Hoje as pessoas não pensam mais tanto em casar. Hoje os jovens já não têm muito esse sonho, pensam em ficar junto mas não casar-se para alguns casar-se ainda é Deus me livre porque o casamento está desacreditado mas irmãos e irmãs o casamento foi a primeira coisa que Deus fez o homem vai deixar seu pai e sua mulher e vai se unir a sua esposa E juntos eles serão uma só Carne Que coisa bonita Com Jesus Isso que Deus havia feito Vira um sacramento Da igreja Portanto, assim como tem o sacramento Da ordem, que é o do padre Existe também o sacramento Do matrimônio, coisa bonita Mas irmão e Irmã eu diria que o casamento é um sacramento de amor O casamento Foi feito para duas pessoas se amarem Sim ou não? E o que, e que muitas vezes nós vemos É que as pessoas muitas vezes se casam Para se odiar Esse casamento Deus quer? Um casamento que só vive em briga? Só vive em pé de guerra? Se um dia ficar sem briga, acha estranho, tem casal por aí que só vive brigando, tem casal por aí que não sabe o que é passar um dia sem uma briga, irmão, irmã, você não casou para isso, isso não é um casamento feliz, é obviamente a gente diz que não existe um casal que não tem uma briguinha de vez em quando, não é verdade? Não tem como não ter uma briguinha, mas brigona, todo dia, toda hora, alguma coisa está errada. Deus quer para você um casamento feliz, amém? Deus quer que você nesse casamento, se realize como pessoa. As pessoas casam, mas acha que o casamento vem pronto... Acha que é só casar, ir para casa e está tudo resolvido? Não, casamento nenhum vem pronto Casamento se constrói Dia após dia E você que é jovem, que um dia quer casar Você tem que entender isso desde já O casamento não vem pronto O casamento se constrói E veja você que é jovem, você que ainda não casou Escuta o que o padre vai falar primeira coisa, não tenha pressa, porque quem tem pressa come, come cru, não tenha pressa, um bom casamento vai vir de uma boa amizade, ou melhor, um bom casamento vem de um bom noivado, um bom noivado vem de um bom namoro, um bom namoro vem de uma boa amizade, estou certo ou estou errado? Agora a pessoa quer pular os degraus tudo, hoje o jovem é ficar, já fica, já vai para a cama e pronto, já vive, vive marido e mulher, aí depois quer que o casamento dê certo, eu conheço tantos casais que não se conhecem até hoje, tem casais que estão morando mais de 10 anos junto, e eu falo, você já conversou isso com o seu marido, com a sua esposa, não, não tenho coragem, não se conhece, eu fico pensando, o que que fez? O que que ficou fazendo no namoro? Só, só, só aquilo? Ai irmãos e irmãs, as pessoas não vivem bem E bota a culpa em Deus Faz tudo errado E bota a culpa em Deus O casamento é de Deus Repete comigo O casamento é de Deus O casamento foi Deus quem fez E o homem é que está estragando Olha para quem está do seu lado e diga Não estraga o que Deus fez o que Deus fez é bonito Não estraga o que Deus fez amém? amém? Quantos aqui desejam um casamento feliz? Diga eu Deus quer te dar esse casamento feliz, amém? Essa noite Deus vai te libertar de muitas coisas Deus vai te ensinar muitas coisas Coloque em prática E você vai ver que o seu casamento pode melhorar seu casamento pode dar uma guinada e talvez aqui eu estou falando com casamentos que estão em crise, eu estou falando aqui talvez com casamentos que estão cansados eu quero que essa pregação seja para você para você que está casado e para você que ainda não casou também é para você para que você aprenda aquilo que você não pode cometer porque o tema da nossa pregação Da nossa homilia hoje é Os sete erros Que o casal Não pode cometer E, tem, e, e talvez você, enquanto eu falo Você vai falar, isso aí eu já cometi Isso aí eu estou cometendo Cometeu esses erros Não há casamento feliz Agora se você Não cometer esses erros você tende a ter um casamento feliz, amém? O primeiro erro que um casal não pode cometer, é não levar a sério os votos conjugais que fizeram no dia do pacto, esse é o primeiro erro que um casal não pode cometer, não levar a sério o que aqui diante do altar e diante do padre se comprometeram, e o que, gente, toda vez que você brigasse, você devia lembrar daquele dia, porque você prometeu, e o que que você prometeu naquele dia? Vamos se recordar? O que que você prometeu? Eu prometo, amar-te, respeitar-te, todos os dias... Olha isso gente. Falar é fácil né? Eu prometo te amar. E a pessoa está toda apaixonada. E chora. E o coração está batendo forte. Eu prometo te amar. Te respeitar. Todos os dias da minha vida. Na saúde na alegria, olha isso gente, ou seja, você prometeu amar em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer circunstância, você não prometeu amá-la ser, olha se você for boazinha, você não fala assim para ela, se você for boazinha, eu vou, eu vou te amar, Eu prometo te amar todos os dias da minha vida Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Você estando gorda, você estando magra Porque tem uns casais que amam com condições Gente, se no teu casamento começou a entrar condições Se, se Eu te amo se eu te amo sim Não Você prometeu amar em toda e qualquer circunstância Faça chuva, faça sol Tenha tristeza, tenha alegria Você vai amar sua esposa Você vai amar o seu esposo Todos os dias da sua vida Portanto a primeira coisa que você não pode cometer É esquecer daquele dia E eu pergunto Alguém obrigou você? Alguém? E se obrigou, é nulo. Se o pai obrigou e falou, você vai casar. Como antigamente era, né? Você vai casar. E com quem eu escolhi? Antigamente tinha isso. Mas hoje em dia não. Hoje em dia isso não é tão comum. Ninguém te obrigou a casar. Ninguém te obrigou a escolher essa pessoa. Porque o que eu não dou conta? É que a pessoa está casada escolheu a criatura e depois reclama da criatura que escolheu, ah, mas ele bebe, aí eu pergunto para a mulher, mas ele não bebia quando você casou com ele? Ah, bebia padre, mas não era tanto igual hoje, ah, e você achou que ele iria melhorar? A grande ilusão da mulher, ele vai melhorar, Aí a jovem, hoje eu conheço vários jovens Que estão tá namorando com um cara que é traficante Todo mundo aconselha Não, não, não Não, mas ele vai melhorar E se ele piorar? Que é o que geralmente acontece Ninguém te obrigou a casar, amém? É você que escolheu a pessoa Ninguém te obrigou a prometer nada Mas você prometeu e agora eu quero te dizer irmão, se você prometeu, cumpra o que você prometeu, seja fiel, ame aquilo que você decidiu amar, ame a sua esposa, ame o seu esposo, até, eita, até o defunto aparecer… Gente, até a morte E não tem negociação E nem o Papa pode Nem o Papa pode falar, ó, esse casamento aí eu vou cancelar Não, não pode Só a morte separa vocês Gente, é algo sério ou não é? Por isso a gente não pode brincar com o casamento Por isso não pode casar de qualquer jeito e por isso o Papa Francisco está tão preocupado com os casamentos de hoje em dia Porque estão levando o que parece que na brincadeira As pessoas parecem que estão casando, mas não sabem o que estão fazendo Não é para trocar Aliás, um casamento que eu penso que um dia pode acabar Esse casamento já não, é, já não é verdadeiro Se eu casar assim, ah, eu vou até onde der Isso não é verdadeiro Casamento é até que a morte nos Separe Quem está com seu esposo aí Olha para ele e fala Até a morte Você vai me aturar Vai ter que aturar o chulé Vai ter que aturar os defeitos porque deixa eu te falar Você casou com o pacote completo viu? Não casou só com as coisas boas não Casou com o pacote completo Casou com, os, com as alegrias Casou com as tristezas Casou com as coisas boas casou, casou com as coisas ruins também Casou com a família inteira Com a sogra Verdade ou não é? Porque tem gente que parece que acha que Vai ter o príncipe encantado dentro de casa Aquele príncipe que todo dia vai chegar do trabalho no cavalo branco Ai meu amor está chegando No cavalo branco Não Casamento É outra coisa amar em toda e qualquer circunstância, por amor a Jesus Cristo, e Jesus um dia falou para os casais, Paulo lembra aos casais, maridos amai vossas mulheres como? Cristo amou a igreja, e como é que Cristo amou a igreja? Morreu numa cruz por ela, casal, seu casamento vai ser feliz, quando você entender que você deve morrer, para fazer o outro feliz… Quando você entender que você deve se entregar ao outro, sem medida. Amém? Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Nunca te esqueças do pacto que você fez com Deus. É um pacto eterno, até que a morte separe. É um pacto para essa vida, até que a morte te separe. O segundo erro... Que você não pode cometer no casamento É permitir que a familiaridade Gere o desrespeito O que que acontece? A gente começa a ficar muito amigo Começa a ficar tudo muito familiar E aí começa a entrar o desrespeito Já não há mais educação já não há mais trato nas palavras. E gente, a pior coisa é quando o casal começa a se tratar mal. Porque no namoro, como que era no namoro? Como que era? Meu amorzinho? Ai, você tá uma gatinha. Como é que as mulheres falam para os homens? Você tá um gatinho. e agora, como que é? Hã? a gente costuma dizer que os animal no namoro é pequenininho é tudo gatinho quando vai pro casamento já vira vaca os animal crescem cavalo seu cavalo sua égua seu jumento os animais crescem, não é verdade? Já não existe mais respeito Gente, escuta o que o padre vai falar agora Nunca deixe no casamento de vocês O amor romântico acabar O amor romântico não é o mais importante Mas ele não pode acabar O marido não pode deixar aquele costuminho de quando em quando trazer uma flor para a esposa, uma rosa. De quando em quando, escrever um bilhetinho, uma carta, deixa lá em casa, ó. Antes de o marido sair, deixa para a esposa ler uma cartinha bonitinha as mulheres estão olhando para o freio, falei, não sonha não, não sonha não, nunca perca esse amor romântico, essa gentileza no trato, nas palavras, coisas importantes, por favor, com licença, obrigado, me desculpa, porque senão a gente começa a falar muito mal um com o outro, não permita que palavras malditas entrem no seu casamento, não permita que palavras com falta de respeito entrem no seu casamento, seja gentil, seja gentil com seu esposo, seja gentil com a sua esposa, isso faz diferença, faz diferença, amém? Terceiro erro que você não pode cometer no casamento Não reconhecer Os próprios erros E sempre transferir a culpa para o outro É algo muito comum E já é o pecado de Adão e Eva A culpa foi A culpa foi da Eva, Adão falou Foi ela que me deu essa, esse, esse fruto e no casamento acontece muito disso, ninguém reconhece que errou, só fica um apontando o dedo para o outro, já prestou atenção? O erro nunca é eu, o erro sempre é o outro, e aí por isso que muita coisa não resolve, é o que Jesus fala, eu estou mais preocupado em tirar o cisco do olho do irmão, do que a trave que está no meu, Casamento, você tem que entender que tem que tirar esse espírito de culpa, um que culpa o outro, e será muito melhor você reconhecer os seus erros, reconhecer que você erra, reconhecer que também você está errando, reconhecer que também você está falhando, o casamento então vai mudar? Quando você reconhecer que é você que precisa mudar, não é o outro, é você. Amém? Tem muita mulher aí falando que é o marido que precisa mudar, mas a mulher, olha, eu não sei como o marido aguenta. Tem mulher aí que vem falar com o padre, eu falo, eu não sei como, dá vontade de falar para ela, eu não sei como teu marido te aguenta. Ele é um santo e a mulher vive na igreja, mas também ela não é flor que se cuidado irmãos e irmãs, às vezes botamos muita culpa no outro, esquecemos que é nós que também que precisamos mudar, então antes de ficar olhando o erro do teu marido, olha os teus erros, e muda, e no dia que você ficar santinha, mudar os teus, aí você vai pensar em mudar o do teu marido, amém? Muda os teus erros, muda os teus os teus os teus pecados as coisas que você também está errando e você vai ver que o teu casamento vai melhorar primeiro erro que você não pode cometer não esquecer do pacto que você fez segundo nunca deixar de ser gentil nunca deixar que o desrespeito entre terceiro reconhecer os seus próprios erros e não culpar o outro quarto é um erro grande você não ter um conselheiro coitado do casal que não tem um conselheiro um conselheiro pode livrar o seu casamento de uma tragédia um conselheiro pode livrar o seu casamento de acabar. É importante o conselheiro. E não existe um conselheiro melhor para casamento do que um padre. Não existe conselheiro melhor do que um padre para te ajudar. Não existe. Esses dias. Um casal veio até mim, prestes à separação, prestes a uma briga muito feia. Mas que bonito, marido e mulher tiveram a coragem de vir até o padre. E eles saíram daqui perdoando-se, um olhando no olho do outro e dizendo, eu te perdoo. Se abraçando e se amando e voltando melhor para casa. Por causa de um conselho um casal que estava prestes a brigar, um casal que estava prestes a desmoronar o casamento, mas por causa de um bom conselho, eles se salvaram, e eu tenho que te dizer, que você precisa sim de um bom conselheiro, tem muito casal aí que precisa sim de um padre para ajudar, o casal junto vinha até o sacerdote, abria a vida e falava, padre nós estamos com esse problema, nós estamos querendo que o senhor nos ajude aqui ali, gente vocês vão ver como vai melhorar tanta coisa, agora eu também diria, se afaste dos maus conselheiros, porque também existem os conselheiros do diabo, sim ou não? A mulher quando está passando por problema, ela já vai contar para a vizinha, Vai contar para a amiga amiga sabe da vida do marido inteira Ela conta tudo Aí a, a, a vizinha fala Ah amiga, você é boba Se eu sou você Ah, se eu sou você, eu não fazia janta para esse homem não Eu deixava ele fazer a comida Ah, ele te traiu Se eu fosse você, eu traía também Para ele ver o que é bom olha os conselheiros do diabo, tem ou tem umas conselheiras assim, tem ou não tem? ai para de ser boba, para que você vai ter mais filho, vai acabar com a sua vida, olha os conselhos do diabo, e às vezes não vai para a igreja procurar o conselho do padre, mas vai ouvir os conselhos do diabo, ou então é o rapaz, é o homem, que fica ouvindo os conselhos do diabo, os amigos falando, ah sua esposa não vai ver não, Vai lá, vamos lá curtir a vida Vamos naquele barzinho A gente toma umas Precisa esquecer um pouco da sua vida Esquecer um pouco desses problemas E às vezes rola até outras coisas depois Isso é conselho do diabo Casal precisa ter um bom conselheiro E é claro Eu não posso num conselho que eu vou pedir para alguém Porque muita gente é assim ao ouvir um conselho, quer é ouvir o que agrada a você. E nem sempre a palavra de Deus vai agradar a você. E eu costumo dizer: eu, se você vir me procurar, eu não vou botar a mãozinha na sua cabeça e dizer amém para tudo que você diz, ou para tudo que você quer, mas. Um bom conselho não é o que passa a mão na minha cabeça Um bom conselho é aquele que me tira da lama do pecado Um bom conselho é aquele que me tira das garras de Satanás Um bom conselho é aquele que me leva a fazer a vontade de Deus na minha vida Mesmo que não seja aquilo que me agrada Mesmo que não seja aquilo que eu quero Mesmo que não seja fácil de fazer Tenha um bom conselheiro Amém? Eu faço essa perguntinha para você. Você tem um conselheiro? Você tem um bom conselheiro? Você busca um bom conselheiro? Cuidado. Quinto erro que um casal não pode cometer. Ignorar o valor da mesa de jantar. Como lugar de encontro e comunhão. Olha que coisa bonita A mesa Desde a época de Jesus Significava comunhão Não é só lugar de comer Não é só lugar de encher a pança Mas é lugar de comunhão É lugar de diálogo Veja que Jesus constantemente Se reunia com seus discípulos Ao redor da Mesa Porque é na mesa que a gente conversa É na mesa que a gente dialoga e eu pergunto a vocês, está ou não está, cada dia mais acabando esse costume? Talvez a janta, talvez o almoço, ninguém mais consegue comer junto, é um que está trabalhando, é um que está estudando, mas à noite todo mundo começa a chegar, e aí um pega o prato e vai comer aonde? Na sala, a sala agora virou lugar de jantar, mas na sala tem uma mesa para comer, é isso? tem tem o que na sala? tem a TV ou seja, já não como mais com minha família, eu como com a televisão isso está errado Casais que me escutam agora, família que me escutam agora, isso que o pai está falando é sério, isso é uma coisa simples, mas está errado, a família deve comer ao redor da mesa, desligue a televisão, desliga a internet e façam de novo aquele momento de comunhão, aquele momento de partilha. A mulher perguntar para o marido como é que foi seu emprego hoje? O marido perguntar para a mulher, como é que foi seu dia hoje? Os pais perguntaram para os filhos, filho, como é que foi seu dia hoje? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? Gente, agora cada um vai para o seu canto. Cada um se isola. E já não existe mais aquela comunhão, não existe mais aquela comunhão na mesa. Nunca te esqueças disso. Esse é um grande erro do casamento. Amém? Rezar antes de comer? Agradecer depois que comeram? Seja sincera agora, sem vergonha nenhuma Levanta a mão quem ainda tem esse costume de todos os dias comer com a família ao redor da mesa Um, dois, três, quatro Dá para contar no dedo ou não dá? Olha que vergonha gente Olha para quem está do seu lado e diga, você é vergonha. A partir de hoje você tem que comer com a família. Espere, sei lá, faz alguma coisa, faça a coisa acontecer. como vai ser importante isso para seu lar, como vai ser importante isso para sua família, comer ao redor da mesa, gerar comunhão, ai Frei, você não sabe, o se eu falar para o meu filho, que não é para ele comer mais na frente da TV, ele vai ficar com aquela cara emburrada, mas na tua casa quem manda é você, e você precisa começar a educar, e nunca é tarde para começar a educar do jeito certo, amém? Sexto erro, o casal não pode comecer, cometer não praticar o diálogo sexual com a frequência necessária esse é um erro não praticar o diálogo sexual com a frequência necessária como tudo na vida demais é ruim se você come demais é ruim Agora se você come de menos, também é ruim, se você reza demais, é ruim, se você reza de menos, também é ruim, tudo na vida fazer demais é ruim, a virtude diz a igreja e diz os santos, a virtude sempre estará no equilíbrio, a virtude sempre estará no justo meio, portanto nós também podemos dizer, que sexo demais é ruim, mas sexo de menos também é ruim Para um casal Eu não estou falando aqui agora para namorado nem para noivo Estou falando aqui para jovem Estou falando aqui para casal Casal e casal de igreja Porque casal que não casou na igreja O sexo é pecado Então estou falando para casal E casal que fez o seu compromisso no altar Porque para estes o sexo é bonito Para quem não buscou a aliança a bênção de Deus o sexo ainda é feio, o sexo fora do casamento ele é feio, o sexo dentro do casamento é a coisa mais bonita que tem, portanto o casal que casou, que está abençoado por Deus, tem que entender que deve buscar a relação sexual, sempre que necessário, aliás Paulo vai dizer que o casal, que nega-se um ao outro, ele está pecando. A Bíblia vai dizer isso. Ou seja, quantas vezes o homem vai buscar a mulher, a mulher fica inventando um monte de coisa, está com dor de cabeça, está com não sei o quê. hoje está hoje com uma coisa, tá, amanhã está com outra, e não sei o que está com outra, e vai negando, e vai negando, e vai negando. Não pode. Não é para fazer também, como eu disse, café da manhã, almoço, janta, cafezinho da tarde. Não é todo dia, toda hora A hora que quer, todo momento Isso também é demais Mas tem que ter A relação sexual, ela é importante No casamento A mulher ou o homem Que não procura-se muito nisso Começa a dar espaço Para traição Como não? A mulher nega tanto o marido de repente reclama que o marido foi atrás de outra Veja que seu marido fica mais vulnerável E é por isso que talvez a Bíblia dá esse conselho sábio Não negue-se um ao outro Amém Agora é claro, esse sexo, o sexo proposto por Deus É aquele sexo feito com amor, responsabilidade e respeito Amor Responsabilidade E respeito Porque tem muita gente que acha que é só fazer sexo E os homens é os que mais pecam nisso Acha que a mulher aperta o botãozinho Assim ela começa a fazer sexo E esquece que O sexo É uma coroa do amor Que eu tenho por minha esposa ou seja, eu trato ela tão bem Que o sexo Será uma união, uma coroa De tudo isso, agora não tratar Ela mal o dia inteiro, xingar Ela o dia inteiro, tratar ela mal O dia inteiro e, e de noite Falar, oi amor Aí fica difícil, né Portanto o amor, o sexo precisa ter amor Precisa ter respeito Cuidado, um querendo fazer De um jeito que não agrada um ao outro É preciso que haja respeito Ou seja, eu não posso fazer com o outro O que, ele, o que não lhe agrada, só porque eu gosto Eu não posso desrespeitar o meu companheiro Se aquilo desrespeita, eu não posso fazer Amém? E o sexo tem que ser feito com responsabilidade O que, que é responsabilidade? Eu tenho que entender que o sexo pode gerar uma vida E aí por isso eu tenho que ter responsabilidade? Para saber o que eu estou fazendo? Veja gente, como a coisa é séria Mas o casal não pode perder a prática do diálogo sexual Como isso é importante e quantos casais, porque estão frios, porque já não, não estão mais naquele fervor de antes, deixaram isso como algo secundário, ou se fazem, fazem mecanicamente, fazem sem amor, e sexo sem amor, não salva casamento, sexo sem amor é a pior coisa que tem, amém? sétimo e último erro, que um casal não pode cometer, é viver, uma vida conjugal, de fachada, vamos repetir tudo, primeiro erro, não levar a sério, o compromisso que fez com Deus no altar, segundo, permitir que a, fama, a familiaridade gere o desrespeito, terceiro, não reconhecer os próprios erros e sempre transferir a culpa para o outro, quarto, não ter um bom conselheiro, quinto, ignorar o valor da mesa como lugar de encontro e comunhão, sexto, não praticar o diálogo sexual com a frequência necessária, quinto. sétimo, viver a vida conjugal de fachada, O que, que é viver uma vida sexual de fachada? Finge para todo mundo que está casado. Todo mundo olha e pensa que é marido e mulher, mas em casa não vive como marido e mulher. Conhece gente assim? Sim ou não? Eu conheço. Parece que tem gente que está arrependido porque casou. Ah, não sei porque eu casei com essa traste Olha o problema que eu vou arrumar para a minha vida Irmão Irmã Em vez de se arrepender de quem você escolheu Você já casou Você já colocou sua vida no altar Em vez de se arrepender de quem você escolheu Em vez de se arrepender de que casou Decida-se amar essa pessoa Decida-se se entregar por ela Decida-se Amá-la do jeito que ela é E o padre falou uma coisa importante agora Amar a pessoa do jeito que ela é Porque tem gente que quer mudar o outro Para depois amar Então parece que tem gente que é assim ó, Quando você mudar, parar de beber Eu vou te amar, viu Não, você tem que amar o teu marido bebendo foi, Não foi esse marido que você escolheu? Então ama o teu marido bebendo Ai, Padre, minha mulher engordou até uns dias, viu? Foi essa mulher que você escolheu, né? A Ama tua mulher gordinha. Eu tava uma. Eu, numa das minhas férias. Eu fui pra descansar. Fui lá pra Fortaleza. Com amigos. Fui descansar. Fui passear na minha cabeça eu ia só descansar e passear, fiquei hospedado na casa de uma família, e aquela família, aos poucos, eu fui entendendo, que o casal que me acolheu, estava vivendo esse erro, estava vivendo um casamento de fachada, eles tinham decidido, Fingir que estavam casados até eu estar com eles. Porque eles falaram para o outro, não vamos dar esse desgosto ao Frei. Vamos fingir que nós somos casados. Quando o Frei sair, a gente se separa. A pior coisa é viver um casamento de fachada. Fingir que está casado. Fingir que ama. casamento foi feito para ser feliz. Agora tem muita gente que não consegue ser feliz no casamento, porque não entende uma coisa importante. Você não pode ficar esperando que o outro te faça feliz. Mas é você que tem que fazer ele feliz. Então a mulher tem que entender que casou para fazer do seu homem o homem mais feliz do mundo. Você entendeu? Então tem muita gente que casa para ser feliz. E se você casou para ser feliz, casou pelo motivo errado. Casou para ser egoísta. Você tem que casar para fazer o outro feliz. E quando o outro é feliz, você também é feliz. Você entende? É dar sem esperar nada em troca. Esse casal, a qual fui na casa... Já não entendia mais isso Estavam vivendo de fachada Mas graças a Deus Naquelas minhas férias Eles Por graça de Deus Se abriram Se confessaram E decidiram se amar de novo E graças a Deus Até hoje estão juntos Aquele casamento de fachada Foi Houve um resgate do amor Irmão e irmã você que talvez está vivendo um casamento assim, um casamento sem alegria, um casamento que já está sendo um peso, um casamento que está sendo fardo, Deus hoje, nessa Eucaristia, quer renovar o teu casamento, Deus hoje, nessa missa, quer renovar o teu casamento, amém, e é por isso que o padre hoje pediu para você trazer sua aliança, porque nós vamos renovar no altar a aliança que fizemos com Deus Porque Deus um dia fez uma aliança com o seu povo Deus um dia fez uma aliança com a gente E Deus um dia rompeu essa aliança Não Porque Deus o que promete Ele Cumpre Irmão e irmã Nós hoje precisamos renovar nossa aliança E cumprir aquilo que um dia nós prometemos No altar de Deus Deus quer resgatar teu casamento Deus quer resgatar o teu matrimônio agora você só precisa entender que talvez o resgate do teu casamento vai começar por você e não pelo outro lembre-se não culpe o outro reconheça seus próprios erros amém? fique em pé e diga comigo Senhor Jesus Quero te colocar agora a minha família, a minha casa. E você que é marido e mulher, coloca o seu marido, coloca a sua mulher. Coloca o seu casamento. Você que não é casado na igreja, quanta gente aqui ainda não é casada na igreja. Deixa Deus colocar no seu coração esse desejo esse desejo de buscar um matrimônio, esse desejo de buscar a bênção de Deus no altar, quantos casamentos talvez estão desfalecendo, quantos casamentos estão à beira do divórcio, Quantos casamentos estão inundados de tristeza, inundados de egoísmo, de falta de amor, falta de respeito, falta de compreensão. Coloque o seu casamento no altar de Deus. Queremos pedir a intercessão da Virgem Maria para todos os casamentos desta igreja. Que Nossa Senhora interceda pelo teu lar, que Nossa Senhora interceda pelo teu casamento. Eu convido você agora a juntos consagrar o seu casamento a Virgem Maria a Nossa Senhora consagre o teu casamento a ela. você filho consagra o casamento dos seus pais a ela e vamos todos juntos rezar uma Ave Maria pedindo para que ela consagre o casal o casal que está aqui, o casal que está em casa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora De nossa morte Amém E dá uma salva de palmas para todos los caseros.